0: foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha a temática da nossa 13ª semana, intitulada Morte, Luto, Trauma. Nossa convidada é Alejandra Londonho, Ativista em processos políticos lésbico-feministas contra o racismo e da esquerda social. Atualmente, ela é integrante da revista Marea e da rede feminista antimilitarista de Medellín, na Colômbia. O título da sua fala é Dialogar o passado para sanar o presente e construir novos futuros.
1: Já podemos começar eh, a conversar, que já podemos começar a conversar. Quiero confirmar si se escucha el audio, si me puede decir alguna de las personas que está eh, conectada en este momento, si se está escuchando bien. No soy muy experta en estos medios, así que les agradezco, me cuenten si ya nos estamos escuchando. Ok, ok, muchas gracias. Eh, bueno, buenas tardes eh, en Colombia. Eh, muchas gracias para empezar eh, por esta invitación eh, que me hace Historia en Cuarentena, un espacio pues, que he seguido también durante este tiempo y que nos ha traído reflexiones muy interesantes en medio de de este momento tan complicado que estamos viviendo. Eh, me disculpo porque no hablo portugués y esta es una página escuchada eh, principalmente por personas que están en, en Brasil. Sin embargo, me dicen los organizadores y las organizadoras eh, que ya han hecho otras conversaciones en español y que nos ha funcionado bien. Así que voy a intentar hablar pues despacio para que podamos como entendernos en estos dos en estos dos idiomas. Entonces, agradezco esta invitación y pues vamos a empezar porque la idea es que yo esté media hora aproximadamente dialogando, conversando y que luego ya abramos un espacio para un diálogo con las personas que nos están acompañando, que creo que esa es la parte fundamental. Eh, bueno, para empezar, eh, decir que Historia en cuarentena durante esta semana eh, va a dedicar sus diálogos a un tema que creo que es bastante importante que dialoguemos, sobre todo en estos países, Muerte, Luto y Trauma se llama, eh, y yo específicamente eh, asumí conversar sobre eh, la necesidad de que pensemos, dialoguemos, hablemos sobre el pasado, conozcamos el pasado eh, para pensarnos justamente cómo construir este presente que vivimos. ¿Mm? Ahorita lo voy a desarrollar un poco mejor, eh, pero digamos que ese es el tema central de esta de esta conversación que vamos a tener en este rato. Entonces, pues bueno, aquí hay unas ideas que yo quiero como resaltar porque creo que es un tema muy amplio y además porque Quiero que la muerte, el luto y el trauma, desde una perspectiva histórica, desde una mirada histórica, eh, lo pensemos en una clave más estructural, más colectiva eh, y no individual, como suele pensarse, digamos, el trauma. No tengo una pretensión de abordar, además, un enfoque psicológico, eh, por el contrario, insisto, es un, es un abordaje más histórico de este, de este problema. Para empezar, pues decir que la historia eh, como disciplina, y eso creo que lo conocen muy bien quienes participan de este espacio, la historia como disciplina es un campo de tensiones, de disputas, eh, que por supuesto debe ser revisado, analizado, discutido. Ha sido un campo además de construcción de saberes hegemónicos, aunque por supuesto como en toda dinámica o en toda relación de poder siempre hay fisuras, ¿sí? no podemos digamos solo leerlo, desde la totalidad, eh, pero bueno este es un debate que digamos quería enunciar este este asunto de, de la disciplina histórica y todo lo que hay allí como campo de tensión, pero no es un debate sobre el que me voy a sobre el que voy a profundizar en esta conversación porque no me daría el tiempo. Hay dos tópicos de análisis, sí, para esta conversación en los que me interesa profundizar. El primero tiene que ver con la historia pero la historia no la estoy entendiendo acá como un relato del pasado simplemente, eh, como una narración del pasado simplemente, como un lugar, digamos, eh, donde dirigimos la mirada para entender un pasado, sino por el contrario como unos hechos, o bueno, no por el contrario, complementario, como unos hechos y acontecimientos que, figu que se configuran en relaciones de poder eh, atravesadas por las dimensiones tiempo y espacio por supuesto eh, y que esas relaciones de poder tienen un carácter desde mira desde mi mirada fundamentalmente raciales de clase y de género y digamos que allí lo más importante y por lo que propongo digamos alejarme del pasado solo como relato solo como interpretación y más pensarlo como hechos y acontecimientos en configuraciones de poder es para que logremos pensar la historia como Un escenario vivo que moldea, digamos, la existencia individual y colectiva en el tiempo presente. Este es el primer tópico sobre el que quiero conversar en en esta en este diálogo que vamos a tener hoy. El segundo, teniendo en cuenta, digamos, está esta entrada por la historia viva, si se quiere, por esa historia que moldea lo que somos. Entonces, teniendo en cuenta eso, me voy al segundo tópico y el segundo tópico son los diálogos difíciles sí, sobre ese pasado, y digo diálogos difíciles porque si asumimos una historia que es viva, si asumimos una historia que no es solamente relato del pasado, si asumimos una historia que nos moldea en el tiempo presente, eso tiene unas implicaciones a la hora de abordarlo, de enseñarlo, de dialogarlo, de, entre comillas, transferirlo, si se quiere, aunque a mí no me gusta mucho este, este concepto. Cuando hablo entonces de esos diálogos difíciles sobre el pasado, ¿sí? digamos que allí estoy pensando en el diálogo, en el tiempo presente, ¿sí? pensando además, y esto a propósito del título ambicioso que le puse a la conversación, pensando además en qué podemos hacer en ese espacio que conocemos eh, como futuro. Estoy hablando aquí de pasado, presente, futuro, que creo que son tres vectores muy importantes en la narración de la historia, pero quiero, digamos, resaltar que aunque los esté usando, aunque los esté retomando, no los estoy pensando como una línea, digamos, en el tiempo evolutiva sino que más bien lo estoy pensando como un circuito que se devuelve. Es decir, el futuro no es algo utópico que está por allá muy lejos. El futuro es lo que ya estamos construyendo. Digamos, allí tendríamos que revisar muchos de los debates que se han dado sobre cómo entendemos pasado, presente y futuro. Pero aquí lo que propongo, si se quiere, es una secuencia del tiempo, ¿sí? en la que vivimos el tiempo, que es una secuencia que nos permite pensar ¿sí? en lo que está atrás ¿Sí? si se quiere, cómo ha moldeado esto y qué capacidad de acción, de agencia, de emancipación, más bonita esta palabra, tenemos de transformación. Porque si vemos el pasado solo como una narración, si vemos el pasado solo desde sus archivos, pues va a ser muy difícil que podamos recuperar la historia como una posibilidad también de transformación y de emancipación. Entonces quiero como resaltar esto, a pesar de que allí estemos hablando de estas tres, vectores, digamos, del tiempo desde un lenguaje colonial y eurocentrado, que es una cárcel grande en la que en la que nos movemos, no están pensadas como una línea de tiempo o como unas secuencias, si se quiere, evolutivas. Entonces todo esto para resaltar y ¿sí? todos estos dos tópicos que estoy a los que estoy invitando, el primero, si se quiere, de una comprensión de la historia viva que moldea el presente ¿sí? y el segundo. La, el diálogo en el presente que tiene que ser un diálogo transformador que tiene que ser un diálogo que nos implique movimientos digamos es el como segundo tópico todo esto para resaltar el papel sanador que puede a propósito de este de este ejercicio y de el diálogo al que me invitan el papel sanador sanador que puede tener la historia las historias o el papel dañino y perpetrador de violencias que también puede tener esa historia entendida como un escenario vivo. Entonces, estos son los dos tópicos que me propongo abordar. Ya empecé a anunciar algunas cosas e insisto, la conversación, pues la idea es que ahorita podamos como escuchar también sus preguntas y tener un diálogo aquí eh, mayor. Entonces, voy a empezar por el primer tópico que anuncié, sí, a profundizarlo un poco. Insisto, estos son... Unas pinceladas, unos elementos muy generales de discusiones que requieren de mucha profundidad, que requieren además contextos, digamos, ponerle contextos, ponerle rostros específicos también para que los entendamos en su complejidad. Entonces, sobre el primer tópico, que es la historia como pasado. Eh, la historia no solo como pasado e interpretación del pasado, sino como hechos que moldean el, el presente, digamos que hay allí varios elementos eh, que me gustaría resaltar insisto, esto pensando en que esa mirada, esa historia viva puede ayudarnos a sanar ¿sí? puede ayudarnos a sanar y cuando hablo de sanar, no estoy hablando de un acto individual solamente, estoy hablando de actos colectivos que atraviesan además eh, nuestra psiquis, ¿eh? si se quiere. Yo creo que este es un campo que está todavía mucho por explorar y que es muy importante y que no está nada desconectado de los relatos de la historia. Entonces, lo primero de este, digamos que me gustaría resaltar de este tópico, tiene que ver con cómo podemos analizarlo, cómo podemos mirarlo desde un ámbito, si se quiere, cultural-social, aunque no un poco, no solo, no porque también implica esta revisión de la historia como un campo vivo que moldea el presente, implica una revisión económica, si se quiere, y política de las relaciones humanas, ¿sí? eh, en la que se revisen, por ejemplo, la relación entre pueblos, personas oprimidas y un elemento aquí que es muy importante y es, últimamente, y esto bueno viene de, un, de una larga discusión eh, incluso desde el materialismo histórico, pero no solamente. ¿sí? Aquí hay, hay un elemento que es, que es muy importante y es hemos puesto mucho la mirada sobre la opresión, pero no hemos puesto la mirada, no hemos volteado el lente para revisar quiénes son los beneficiarios de las opresiones en términos históricos. Yo creo que esos beneficiarios, la mirada sobre los beneficiarios históricos de las distintas opresiones es fundamental y es fundamental porque no repara una historia que solo cuenta pero no se hace responsable de sus transformaciones en el tiempo presente no le no reparamos solo a través de una narrativa sí no reparamos solo contando no reparamos solo ese es un ese es un campo digamos que en, En el escenario de las memorias, digamos, y de la y de la reparación simbólica es muy importante, y esto por supuesto en, en las discusiones sobre justicia transicional, me perdonen estar mezclando tantos elementos, es fundamental, pero no es el único campo. Aquí hay unos elementos que tienen que ver con reparaciones, ¿sí? Digamos con reparaciones que son también materiales, porque no podemos pensar la sanación sin esta dimensión estructural, pues desde desde mi lectura, y eso implica no solamente una revisión de quienes han sido oprimidos, sí, en términos insisto, raciales, de clase, de género, sino además quienes se han beneficiado de esas opresiones, porque allí es donde viene ahorita el segundo componente y es allí es donde viene un ejercicio de desacomodar, no solo de narrar, sino de desacomodar y qué lugares tenemos que ocupar y hacia dónde nos tenemos que mover digamos colectivamente, entonces creo que este es un es un elemento que es que es importante cuando hablamos digamos de esta mirada, no solamente al ámbito cultural, social si se quiere, de estas relaciones de poder, sino también a un ámbito político y económico ahorita vamos a mirar como algunos ejemplos de esto y fundamentalmente nos hacemos esta pregunta porque como diría la escritora eh, Maya Cachique, que yo casi siempre cito eh, Aura Cume, de Guatemala, dice, ella se hace una pregunta que es una pregunta muy importante y es, ¿cómo llegamos a ser lo que somos para llegar a ser lo que queremos ser? O sea, esta, esta pregunta creo que es una pregunta eh, justamente que tiene que ver, ¿sí? que puede resumir en buena medida este primer tópico del que me estoy proponiendo hablar con ustedes en este momento, y es, nos preguntamos por el pasado... ¿Sí? desde esta perspectiva, digamos, histórica, pero nos estamos preguntando por el pasado para comprender cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy y hacia dónde queremos ir y qué tipo de relaciones debemos transformar y qué lugares debemos ocupar. Entonces creo que aquí hay una pregunta que es fundamental. A propósito de este primer tópico, yo pensaba en dos ejemplos. Uno es un ejemplo, pues que me disculpan, tiene que ver mucho con lo que está pasando hoy, que no está pasando hoy, que viene pasando hace siglos, pero que hoy estamos frente a un escenario de movilización, digamos, internacional muy importante eh, en torno a lo que ha pasado, digamos, eh, en, en Estados Unidos. Eh, y yo, oh, digamos, uno de los ejemplos que me, que me, que, que me proponía para esta conversación es. ¿Qué autoriza, digamos, cuando un policía blanco o blanco mestizo, en el caso colombiano, entra a una fiesta en la que la mayoría de las personas que están son personas negras, afrodescendientes? Eh, ¿Qué autoriza a ese policía para disparar su arma? ¿Sí? que autoriza? para que esto suceda, no suceda solo en Colombia además, porque aquí hay un elemento muy importante que tiene que ver con la repetición, que suceda en Estados Unidos, que suceda en Brasil, que suceda en Colombia, que suceda en España, que estemos viendo todo el tiempo estos casos, no puede ser algo alejado de esa historia, insisto, que es una historia absolutamente viva y que no solamente nos está hablando de un pasado lejano. Entonces, ¿qué autoriza a un policía, digamos, para disparar ¿sí? en, en estos en estos escenarios en los que hoy nos estamos enfrentando, pero que, insisto, vienen desde hace siglos atrás. Y podríamos, digamos, si quisiéramos delimitar la mirada a la institución policial, como generalmente se hace. ¿sí? Entonces pensemos en, no sé, en las manzanas podridas, dirían aquí algunos, en es un policía, no son todos... Pero cuando hay un elemento de repetición como este, ¿de qué nos está hablando? Yo me devuelvo a la pregunta inicial porque parece que me estuviera metiendo en otro tema de conversación. Este tópico, insisto, es un tópico de análisis sobre la historia como un agente vivo. ¿Cómo entendemos que un hecho como estos no está desconectado ¿sí? de un relato histórico, de una continuidad? de las violencias racistas sí, que hoy se manifiestan porque si vemos solo este foco, si vemos solo este elemento, sí, pues nos estamos perdiendo la posibilidad de transformar lo que estamos cargando desde hace bastante tiempo o de lo que nos estamos privilegiando desde hace bastante tiempo. Entonces creo que allí la invitación es a revisar las estructuras, los engranajes, si se quiere, que anteceden el hecho como tal o los hechos ¿Sí? que requieren ser reparados, los hechos que requieren de una sanación, de una ¿sí? de, un, de un espacio, digamos, de sanación que, insisto, es es colectivo. ¿no? Entonces, no es desde esta propuesta un llamado a una conciencia individual, que por supuesto la conciencia individual también es importante, y estoy hablando de un lugar de una conciencia política y activa, no solo de me doy cuenta, sino qué hago con eso que me doy cuenta, que hago con cuando cuando Aura nos dice cómo llegamos a ser lo que somos, por supuesto está de, de, depositando una responsabilidad en un pasado, ¿sí? Por supuesto está diciendo no es azaroso lo que pensamos, no es un asunto solo de voluntad individual sin sin por supuesto perder de vista que siempre, insisto, hay quiebres, que hay decisiones pero creo que ella, nos, cuando nos hace esta pregunta de cómo llegamos a ser lo que somos, pues nos está poniendo el lente, sí un lente muy importante, sobre cómo hay unas estructuras que van moldeando también ciertas decisiones y acciones, digamos, en las que nos movemos en el tiempo presente. Si le damos a esto una dimensión, no solamente individual, esa conciencia, sino una conciencia histórica también colectiva yo creo que esto puede ser un elemento muy importante pues para, insisto como lo decía al inicio, para pensarnos procesos de transformación procesos de emancipación para pensarnos un mundo menos doloroso e indignante como el que estamos como el que estamos viviendo. Y bueno, doloroso es pequeño realmente para lo que lo que vivimos como un, como mundo. Entonces, aquí digamos que las preguntas son pues bajo qué dispositivos y por tanto en qué campo de relaciones históricas del poder, y esto es muy importante empezar a pensarnos las relaciones históricas del poder y la forma en que moldean este presente se construyen, ¿sí? Ciertas validaciones y legitimaciones para asumir un lugar y para desde ese lugar actuar violentamente en contra de quienes no consideramos que están en ese, en ese lugar, ¿sí? Para maltratar, para asesinar, ¿sí? Y esto yo creo que es muy importante, pues, tenerlo aquí presente porque, insisto, la revisión de una historia, como se viene haciendo desde hace mucho tiempo, Solo desde el texto, solo desde el archivo, solo desde la interpretación, solo como una mirada del pasado, poco nos da a quienes nos, preocupa, nos preocupamos por la historia como un lugar activo y de transformación y de emancipación y este ejemplo digamos ponía el, el primer ejemplo, pero podría pensar o o he pensado también y propongo digamos que que lo traslademos a otros escenarios también sí que que lo traslademos, por ejemplo. A, a preguntarnos bajo qué dispositivos y por tanto campos de relaciones históricas, por ejemplo, se construye, sí, Un, una se construyen unas masculinidades autorizadas para violentar, maltratar, asesinar a cientos de niñas, niños, mujeres, mujeres trans en tantos lugares del mundo y esto se repite y cuando se está además repitiendo, yo insisto, tenemos que mirar en qué relaciones de poder histórica se legitima esto, ¿sí? se valida esto, se autoriza esto, porque, insisto, mirar atrás nos puede dar, y ha sido yo creo que muy reiterativa con esto, mirar atrás nos puede dar unos elementos muy importantes para mirar cómo hemos llegado a este punto y qué tenemos que hacer en este momento, desde dónde tenemos que movernos, qué decisiones tenemos que tomar. Entonces, este es un primer tópico, les dije que iba a ser, iban a ser elementos como muy generales por, por el poco tiempo que tenemos, Pero insisto, sobre este primer tópico, la invitación es a pensar qué nos puede ofrecer la historia como un campo activo para pensar en el lugar que ocupamos hoy, en los lugares que ocupamos hoy. Y allí, muy importante, muy, muy importante, digamos, cómo esta pregunta por el trauma, cómo esta pregunta por la sanación no se restringe a un campo individual, pero además cómo se sale del escenario de la culpa. ¿Sí? Y, y esto, digamos, ya para cerrar este primer tópico. Eh, la culpa como construcción, digamos, de un pensamiento católico es muy peligrosa ante debates como estos en los que debemos desnudarnos históricamente, ¿sí? Eh, y digo que la culpa es muy peligrosa porque la culpa nos pone en un lugar muy inactivo, ¿sí? Eh, así está estructurado, ¿sí? Así está estructurada la culpa justamente desde el pensamiento judeocristiano, cristiano ¿Cómo pasamos de la culpa a la responsabilidad, a la responsabilidad histórica? sí Para tomar acciones, para tomar medidas, para que la sanación realmente sea un proceso de fondo, porque no sano solo yo, no sana solo, no sana solo una comunidad, tenemos que sanar atrás un mapa, y es un mapa muy largo, ancestral, eh, insisto, que sanar atrás también implica mirar atrás de que nos tenemos que responsabilizar, ¿sí? Entonces, esto digamos que allí hay un diálogo que creo que es que es importante. El segundo tópico que les que les propuse para para o que, que me propuse para esta conversación tiene que ver ya con el escenario del diálogo, eh, la enseñanza, la algunos le dicen la transmisión, digamos de la de la historia, si se quiere sin perder de vista que está conectado a la noción de historia de la que estaba de la que hice algunas enunciaciones hace un momento esa historia viva que moldea presente sí entonces allí eh, digamos que hay un campo varios campos digamos que son fundamentales para entender digamos los los relatos eh, esos relatos del pasado y qué hacemos y cómo transmitimos porque nosotros tenemos una relación Permanente, yo creo, con el pasado. Es una es una relación a veces muy corta en países como Colombia, no sé, en otros lugares, pero en países como Colombia, eh, digamos que masificado si se quiere, hay una relación muy corta con la historia. ¿sí? Pareciera que mi historia está vinculada a mi vida y a la vida de mis abuelas quizás, pero si llega hasta ahí y no, no vamos más atrás, no entendemos ese mapa más largo y más complejo pero hay una relación permanente, sí, hay una relación permanente allí. Entonces, hay unos campos, digamos, en donde se disputa la transmisión, la enseñanza, el diálogo en torno a esas historias. Yo creo que uno de esos campos, que es fundamental, tiene que ver con los relatos que uno encuentra dentro de las luchas organizativas. ¿Mm? Eh, en las luchas organizativas, feministas, antirracistas, bueno, desde lo que yo digamos, puedo conocer, pero incluso en algunos procesos de izquierda hay una, hay una remem, una, una rememoración, una, digamos, hay una alusión permanente, perdón, hay una alusión permanente a, al pasado, a contarnos de dónde venimos. Entonces, creo que este es un campo en el que se da justamente esta transmisión en el que hablamos, digamos, permanentemente de una relación con el pasado, ¿hm? Muchas veces un pasado muy desconectado de lo que somos y allí entonces vamos entrando, digamos, en conversación con este segundo tópico, si se quiere. Hay otro que tiene que ver con las dinámicas comunitarias y en las dinámicas comunitarias también, digamos, la transmisión permanente de saberes, de conocimientos, de sentidos de la vida, porque es que en esa transmisión, yo insisto que no me gusta la transmisión, pero todavía no no, no tengo la palabra Digamos, para, para nombrarlo de otra manera, en este diálogo, si se quiere, sobre ese pasado, no solamente estoy creando sentido hacia atrás, sino que estoy dándole sentido a la vida misma y a lo que somos. Entonces creo que allí hay otro campo que es muy importante en los que se transmiten en los que se dialoga en torno a un pasado y a lo que somos a partir de ese pasado. Y hay otro escenario que es muy importante, eh, pues en el que vengo trabajando hace un tiempo también, que es la escuela, ¿sí? Eh, y cómo se enseña en la escuela la historia. Entonces, estoy hablando de la transmisión, si se quiere, el diálogo, eh, la conversación sobre lo que hemos sido, sobre lo que somos, en algunos escenarios, y digo aquí son fundamentales los escenarios organizativos, las dinámicas comunitarias, pero además, si sí, digamos también la escuela es un espacio allí fundamental. Quisiera pensar, o quiero pensar, en dos de estos escenarios: las luchas organizativas y la escuela, ¿sí? Es en los dos que, bueno, no voy a detener más en el segundo, pero quiero pensar en esos dos escenarios por algo que resaltaba ahorita, y es que muchas veces lo que se enseña allí está completamente desconectado de lo que somos, y eso es un elemento que tendremos que analizar con más detenimiento, yo enuncio, yo estoy enunciando aquí en algunos aspectos, pero creo que, que eso hay que revisarlo, ¿sí? Hay que revisarlo porque Si el relato del pasado, ¿sí? para sanar, o bueno, sin una intención de sanación, si el relato del pasado es un relato desconectado de lo que somos, es muy difícil que se vuelva un relato de sanación. ¿sí? Digamos que allí hay, hay otra pueden haber otras intenciones, de conocimiento, de acercamiento a unos discursos, pero no necesariamente un relato para pensarnos este presente, e insisto, la sanación, pensada como un ejercicio colectivo, que revisa unos mapas históricos, que se hace cargo de las responsabilidades en esos mapas históricos, pero que también reclama lo que tenga que reclamar en este tiempo presente. La escuela, y esta ha sido un, bueno una de las experiencias, digamos, eh, bonitas en términos laborales que tuve, fue con el Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia, y allí con el equipo de pedagogía, un equipo muy bello, tuvimos Muchas conversaciones sobre la enseñanza de las memorias del conflicto armado en, de Colombia en la escuela y esto qué implicaciones tiene. No me voy a detener mucho en, en, en todo lo que allí avanzamos, pero hay varios elementos que yo creo que son importantes para problematizar en la escuela. Primero, la escuela entendida también como un campo de disputa. ¿Sí? Y de esto ha corrido mucha tinta, se ha escrito mucho, se ha debatido bastante. Sí, digamos, la escuela como un escenario de disputa, y un escenario de disputa no solamente de sentidos y representaciones, un escenario de disputas también políticas, económicas, y en el caso de Colombia, un escenario de disputas militares además, sí que ha impactado muchísimo eh, a la población. Ahora, no quedándonos en la pregunta por eh, la escuela como campo de de disputa, o la escuela como un dispositivo, digamos, en donde se movilizan eh, ciertas ideologías necesarias para ciertas estructuras, para estructuras de poder, digamos, no, no no quedándonos allí, sino pensando en que en la escuela también hay fisuras, sí en que en la escuela también es un espacio de socialización fundamental, que en la escuela se crean sentidos, que en la escuela se reafirma so o se golpean las identidades, que la escuela es un espacio Digamos, eh, no sé, para el caso de Colombia, hay lugares donde lo único que uno encuentra en términos de presencia, por ejemplo, estatal, puede ser una escuela, una escuela, en unas condiciones nefastas, ¿sí? Pero una escuela donde los niños y las niñas pueden encontrar un espacio de socialización y donde se supone vamos a acceder a unos conocimientos que necesitamos. Una lógica de que ir a la escuela es avanzar, es conocer es acceder, ¿sí? Entonces, insisto, no nos vamos a quedar en el debate de la escuela como campo de disputa, lo que más bien vamos a pensar en esa escuela donde también hay fisuras, ¿sí? Que también ha sido importante para muchas personas, para muchas subjetividades, incluso escuelas que se vuelven, se convierten en un espacio comunitario, ¿sí? Las escuelas rurales en Colombia son eso también, o mu en muchos sectores son eso, Entonces vamos a pensar que implica hablar del pasado, ¿sí? del pasado, de pasados violentos, de pasados dolorosos en ese escenario de la escuela. Insisto, sin meternos al campo de disputa y tensiones que tendría que ser otra, otra conversación. Entonces creo que allí y por lo desde lo que trabajamos en, en Centro de Memoria en, en, en un determinado momento, pero yo digamos que también he venido pensando esto más allá porque siento que no se restringe a la mirada sobre el conflicto armado, sino a pasados violentos, digamos que vienen de mucho más atrás, que vienen desde los procesos de colonización, ¿sí? desde el genocidio colonial, porque allí no hubo pues ninguna conquista Y que, insisto, si no sanamos hasta allá, pues va a ser muy difícil realmente lograr unas transformaciones en este tiempo que vivimos. Entonces, en ese diálogo en la escuela, yo creo que hay unos elementos, unos tips que son fundamentales y que, de hecho, pues quien me invitó a este diálogo quería que pusiera más el lente allí, pero bueno, me ha ampliado otras cosas. Digamos que hay, hay unos elementos que nosotros encontramos que eran muy importantes. Insisto, si hablamos de la enseñanza del conflicto armado, pero desde esta lógica que hoy los estoy proponiendo, no solo, no solo. Entonces, lo primero es que el campo de las memorias para la enseñanza de ese pasado vivo del que venimos hablando, implica un reconocimiento inicial de las tensiones. Eh, eso suena, yo creo que repetido, eso suena, pero a eso hay que ponerle profundidad. Eso hay que ponerle profundidad. Porque entender el pasado es entender los lugares que, que ocupamos hoy y que hemos ocupado hacia atrás. Y muchas veces no queremos ver esos lugares. Y no queremos ver esos lugares por una cosa fundamental. Y es que no nos queremos hacer cargo de ellos en el tiempo presente. sí, Entonces, cuando estamos hablando de Esa mirada en el ejercicio de enseñanza en la escuela, si se quiere, de diálogo en la escuela del pasado, un reconocimiento de las tensiones, y esto para maestros y para maestras es fundamental, es el primer, yo pensaría que es uno de los primeros pasos, porque si no trabajamos en la elaboración de la tensión, en la escuela se nos vuelve un escenario en el que no sanamos, sino en el que se repiten los dolores que generan estas estructuras de poder. ¿Sí? ¿Sí? Pienso en los debates, por ejemplo, ahorita hablábamos sobre debates en términos raciales, ¿sí? Eh, el análisis en la escuela de la trata de personas esclavizadas no puede ser un análisis solamente descriptivo. Tendría que implicar pensar continuidades históricas y desde esas continuidades históricas, insisto, qué podemos hacer. ¿Sí? qué podemos hacer, qué lugares debemos ocupar, dónde activamos relatos y acciones emancipadoras que son fundamentales allí. Entonces, ese, ese reconocimiento de las tensiones, que para el caso de lo que hicimos en el equipo de pedagogía de Centro de Memoria Histórica estaba más centrado en el marco del conflicto armado, y esto también es bien complejo, digamos que, que no no en el caso de la escuela implica la construcción de unas estrategias pedagógicas específicas, ¿sí? ¿Cómo estamos pensando el diálogo en países, por ejemplo, donde el diálogo de diferentes, de opuestos, es un campo de batalla y no un campo de reconocimiento, de elaboración y para caminar hacia lo que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, creo que allí hay un elemento como muy importante porque en Colombia, y esto pues lo pongo así como una generalidad, en Colombia por lo menos yo siento que el conflicto yo creo que esto lo han dicho muchas personas el conflicto no no solamente no solamente es un espacio en el que se disputan actores armados el conflicto es un espacio también de disputas de sentidos el conflicto es una imposición de sentidos de representaciones de ideales de sí y allí digamos que volver al, al Esas imposiciones de sentidos, de representaciones que están en un plano más cultural, social, también ha marcado mucho eh, parte de lo que somos a propósito de la historia viva, ¿sí? Entonces, hay muchas dificultades para encontrarnos desde el lugar de no acuerdo, desde el lugar de no consenso, desde el lugar de, la, de los reconocimientos, desde el lugar de la reparación, ¿sí? Y entonces, esto si se traslada al espacio de la escuela pues es nefasto si no hay una buena estrategia, de unas buenas estrategias pedagógicas, digamos a través de pues para poder abordarlo con los niños y con las niñas, porque fácilmente pueden terminar las mismas estructuras de poder históricas sobreponiéndose a la necesidad de pensar en estos conflictos y terminar la escuela generando unas violencias en lugar de unas posibilidades de reparación y de construcción de un presente distinto. Entonces, creo que allí es muy importante pensar esas estrategias de diálogos difíciles y volviendo a uno de los principios que tendrían que tenerse en cuenta desde estas estrategias, es cómo pasamos, insisto, lo que decía ahora, de la culpa a la responsabilidad política. La escuela tiene que también dialogar esto. Bueno, tiene no. Debería ser un espacio, y no solo la escuela. Yo hablé de otros campos, hablé de lo organizativo, hablé de lo comunitario. Para muchos el núcleo familiar es muy importante, pues tendríamos que poder tener estos diálogos difíciles en cada uno de estos escenarios. Hay un elemento allí que es muy importante en este diálogo sobre el pasado, eh, que tiene que ver con cómo se construyen los puentes pedagógicos entre las experiencias propias sí, de las personas que participan del proceso de enseñanza, si se quiere, y las experiencias colectivas, digamos, más históricas. ¿Mm? Esto este es un elemento muy importante en términos pedagógicos también, porque yo no estoy, y esto, insisto, conecta con el primer tópico sobre la historia como un campo vivo de disputa también, porque yo no estoy pensándome cuando uno esperaría que cuando yo voy a un espacio como la escuela, yo no solamente vaya a memorizar datos, a memorizar cifras, a memorizar hechos, sino que yo pueda conectarme con eso que estoy encontrando. Cómo mi historia de vida, cómo los lugares que ocupo, cómo las opresiones que vivo o los privilegios que porto, las ventajas que tengo se conectan con lo que yo me estoy encontrando en la historia. En esa medida digamos el trabajo que realizábamos desde el, desde el centro de memoria se preocupaba mucho por el lugar del estudiante, por el lugar de la maestra o el maestro, quién es, de dónde viene, de qué historia, cómo esa historia dialoga allí, pero además cómo ha sido moldeado su presente a través de historias que vienen de más atrás. Entonces, esto por supuesto es un ejercicio de mucho cuidado por supuesto es un equipo un ejercicio de mucho cuidado que implica, digamos, todas unas elaboraciones, un trabajo fuerte eh, con maestros, maestras y toda la red que hay alrededor pero que creemos, en ese, en ese momento pensábamos que era muy importante nosotros lo pensábamos en el marco del conflicto, ¿sí? ¿Cómo hacemos puente con las experiencias? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Para pensar en qué nos viene y hacia dónde es que vamos con esta vaina, ¿sí? Pero insisto, si eso lo llevamos a más largo plazo, sí, si eso lo pensamos en una historia más amplia, pues allí deben haber unas unas implicaciones distintas. Y esto, pues para ir cerrando, yo sé que estoy enunciando muchas cosas y bueno, cada una requiere de una profundidad particular, pero digamos aquí, esto este espacio de la escuela, ¿cómo puede convertirse en un espacio para sanar y para reparar? E insisto, no para volver. Sí, sobre sobre hechos dolorosos o que se convierta en un escenario de perpetuación de violencia, ¿sí? Entonces, allí la escuela, ¿sí? Como desde sus fisuras, la escuela en la que es posible, la escuela en la que podemos dialogar, la, escu la, la escuela en la que podemos transformar Sí, es una escuela, digamos, que por supuesto valora ese pasado, pero valora ese pasado como una experiencia viva, cultiva algo que a mí en principio no me gustaba mucho esta palabra, pero bueno, ahora la estamos usando un poco más, que es la empatía, sí. pero una empatía, yo insisto, activa. ¿Sí? activa y que implica compromisos que implica movimientos que implica desacomodamientos que implica revisiones profundas y que creo que esa mirada un poco más estructural y no solo miradas individuales nos pueden llevar a procesos de sanación históricos si se quiere más profundos para cerrar yo quisiera digamos cerrar con una anécdota eh, cuando yo tenía como 19, no, yo, más, 22 años más o menos, eh, estaba dentro de un proceso, una organización, la organización es la Red Feminista Antimilitarista de Medellín, Colombia, eh, y en ese momento era una organización mixta, éramos hombres, mujeres y llegaban muchas personas, sobre todo de procedencias populares, eh, y en algún momento nosotras mujeres empezamos a reunirnos, las construidas como mujeres empezamos a reunirnos, Y en ese diálogo eh, empezaron a aparecer conversaciones muy fuertes mm, sobre violencias sexuales eh, hacia nosotras. El diálogo surgió muy espontáneamente, pero la posibilidad de saber que no era solo mi experiencia y darnos cuenta que todas estábamos atravesadas por una historia común de violencias sexuales en la familia, en, sí, de digamos, violencias sexuales de muchos, de muchos tipos, nos dio a nosotras la posibilidad de empezar un camino de sanación, sí, que no digo que esté terminado, que no digo que allí se cierra, pero nos dio la posibilidad de empezar un camino de sanación, el hecho de que entendiéramos que no era mi vergüenza, mi problema, mi silencio, sino que le diéramos una dimensión estructural al entender que estábamos 20 mujeres en ese momento sentadas y que de las 20, 19, dijera, dijéramos, a mí también me pasó a mí me pasó con el tío, a mí me pasó con el abuelo, a mí me pasó con él, ¿sí? Entonces, insisto, esto es historia reciente, por supuesto, estoy poniendo una anécdota, pero creo que es muy importante porque la sanación, ¿sí? la, la elaboración de los duelos, cuando son duelos históricos, cuando son duelos que vienen de nuestras abuelas, tatarabuelas, ¿sí? bisabuelas, son duelos que implican una mirada estructural, Y esa mirada estructural implica, además de, de esta lógica, una revisión de la historia como un proceso vivo, como un proceso con responsabilidades y con, insisto, propuestas de reparación y de acción concreta. Para nosotras fue fundamental entender que no éramos una, entender que éramos muchas y que esa mirada de que éramos muchas nos implicaba, nos invitaba a organizarnos y a generar cosas para que eso no se siguiera repitiendo y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Entonces quiero cerrar con esta anécdota que espero pues si sí logre eh, como eh, allí mostrar un poco de estos elementos o articular algunos de los elementos que estoy proponiendo en este diálogo. Y pues con esto cerraría, pues, ya me pasé del tiempo, eh, pues para que nos escuchemos y para mirar algunas preguntas eh, que, que puedan surgir. Entonces voy a revisar qué preguntas tenemos. Me disculpan un segundo bueno voy a empezar por una pregunta que hace Lucas que dice eh, Alejandra usted considera que la historia puede ayudar a pensar aquello que hay de específico en la violencia de estado cometida en ciertos contextos de guerra o dictadura al mismo tiempo que lleva a considerar a aquellas que hay más estructurales en las sociedades, por ejemplo, el racismo o el patriarcado. Eh, sí, Lucas, definitivamente yo creo que la historia, pero pues depende, ¿no? Y es justamente yo creo que parte de lo que tenemos que dialogar. La historia como disciplina en sí misma no necesariamente nos va a garantizar esto, ¿sí? Allí tiene que haber una decisión. Allí tienen que haber unas decisiones políticas de quien pone el lente, digamos, en, en, en la historia y en, ese, en la historia como la comprensión de ese pasado activo en el, en el presente. Creo que una comprensión de la historia, incluso en el campo disciplinar, ya vemos quienes estamos hace mucho rato también como poniendo estos debates, pues incluso en el campo eh, disciplinar creo que también esto es posible, pero insisto, implica una decisión, implica un ejercicio de, de conciencia y de una conciencia activa, porque la conciencia no puede ser solo me doy cuenta, sino qué hago con esto que estoy identificando. Entonces yo estoy convencida de que la historia puede ayudarnos a pensar en lo que hay específico, en la violencia de Estado, ¿sí? eh, para el caso de Colombia, en un conflicto armado, para el caso de Brasil o de República Dominicana, de Argentina, digamos, para entender eh, las dictaduras, pero creo que allí, además, los aportes que han hecho los procesos de memoria histórica son fundamentales porque no nos dejan solo en la discusión disciplinar, si se quiere, y de comprensión y de interpretación, sino que nos ayudan a pensar lo que tenemos que hacer digamos, con esas particularidades y esas especificidades en el en el tiempo presente. Entonces definitivamente yo creo que la historia nos puede ayudar a pensar en eso específico pero también y, y, y esto es, cuando pon, ponen lo específico, eh, el compañero que hace esta pregunta, creo que nos pone allí otro elemento que es muy importante y es que lo específico, digamos la especificidad, no solamente tiene que ver Con, la, con unas dinámicas, si se quiere, eh, específicas, valga la redundancia, sino que tiene que ver también con los lugares de enunciación, ¿sí? con el punto digamos, en el que se ubican eh, las experiencias y esto es muy importante porque el principio que unifica y que nos mira como universales ¿sí? también debe dislocarse desde la historia para entender especificidades sin perder de vista las conexiones globales y más en estos tiempos y universales que hay allí. Eh, Mariana, bueno, espero estarle estar respondiendo. Estos diálogos así son un poco raros porque no hay otra persona directamente interlocutando, entonces me cuesta, pero bueno, espero estar siendo pues eh, clara con lo que estoy aquí poniendo. Mariana Meneses dice, ¿crees que esa falta de conciencia histórica se relaciona con la idea de identidad y pertenencia de los sujetos y comunidades en Colombia? ¿Qué ejercicio puede ayudar a generar estas identidades? Mm, creo que puede tener que ver con la identidad, eh, pero ustedes saben que en el campo de las identidades también hay muchas discusiones. Digamos, no es lo mismo una identidad colectiva, una identidad política, y allí pienso, por ejemplo, en muchos de los aportes que ha hecho la profesora eh, Ochi Curiel eh, sobre no es lo mismo hablar de una identidad esencial, de una identidad política, y además pienso, por ejemplo, en aportes eh, como los que ha hecho la profesora Nelly Richard, de también existen identidades que se imponen. ¿Mm? Entonces, esta pregunta por la identidad es una pregunta que puede tener muchas aristas, yo creo, pero que es muy importante porque efectivamente hay unas disputas en ese campo de la, de, de la narración del pasado y allí se imponen, por supuesto, identidades. ¿sí? Se imponen identidades nacionales, se imponen ciertas identidades asociadas con dinámicas económicas, políticas... El relato histórico puede, de hecho, y eso, y eso pasa mucho en el escenario de la escuela, imponer ciertas identidades. Pienso en, eh, no sé, hoy todavía hay gente que habla de conquista, ¿sí? Que implica hablar de conquista para la construcción de una identidad política? Porque no es lo mismo hablar de conquista que hablar de un genocidio, ¿sí? De un genocidio aún silenciado y no reparado, del genocidio quizás más grande de la historia, quizás no el más grande de la historia, que es la trata esclavista, ¿sí? Y allí yo creo que, que cuando digo que, que no es lo mismo nombrar conquista que hablar de genocidio, no solamente está en un plano interpretativo y enunciativo, esto tiene que ver con decisiones que tomamos en el tiempo presente sobre la conciencia de lo que esos hechos han ha implicado hasta el día de hoy. Entonces, ese tipo de lenguajes Genera también e impone unas identidades. Y yo creo que allí es muy importante ver esas tensiones que hay entre identidades que se construyen, identidades políticas e identidades que se imponen, que ese campo también, insisto, existe y ha sido bastante estudiado. Yo creo que la escuela, a propósito de qué ejercicios pueden ayudar a generar en estas identidades, con la pregunta que hace Mariana, yo hablaba de tres campos, el comunitario, el organizativo y la escuela, yo creo que son escenarios fundamentales para la construcción de identidades políticas que yo, pues desde mi perspectiva, son identidades más interesantes que identidades que nos esencialicen, que nos pongan en lugares fijos o que se nos impongan desde afuera en ejercicios de poder. Entonces creo que estos son escenarios muy importantes para recuperación, para esa recuperación histórica de las identidades, porque efectivamente en las identidades también puede o hay un lugar muy importante de conciencia para construir procesos de cambio, de transformación, de emancipación. Hay otra pregunta que hace Nilin Seijas, ¿cómo contar con las familias en este en este movimiento de enseñanza sobre las tensiones? Porque es fuerte, generalmente porque mostrar estas tensiones llevan batallas para los hogares y generan discusiones duras que confunden y hacen que los jóvenes rechacen estas discusiones. Entonces nos vamos con esta pregunta que hace Lilín al espacio de la escuela, porque allí es donde ella lo está lo está poniendo. Yo creo que, que y esto vuelvo a los diálogos que he tenido con maestros, maestras, eh, y pues un espacio del que yo también he hecho parte y lo, y lo que construimos en el Centro Nacional de Memoria Histórica y es la familia, eh, incluso aunque las feministas le demos o le hayamos dado duro a las familias o le demos, es un espacio muy importante, sigue siendo un espacio muy importante, sigue siendo un espacio de socialización para muchas personas en algunos lugares y visto desde una mirada más eurocéntrica, si se quiere bueno, aunque no solo también puede ser una maldición para muchas personas, en la familia pasan muchas de las violencias que vivimos eh, pero también para muchos la familia y para muchas la familia es el espacio de recomposición comunitaria y es la, el primer lugar que tenemos de socialización y de creación incluso de identidades, entonces Pensando en todo esto, digamos como en esos límites, en la escuela siempre, o sea, nosotros por lo menos y nosotras pensábamos que la familia era un espacio de diálogo fundamental, porque la familia puede ser un aliado, puede ser un enemigo de estos diálogos, tal y como lo pone nirlin ¿sí? Y si la familia es un enemigo de estos diálogos, eh, pues va a ser muy difícil, aunque como siempre hay fisuras pero va a ser muy difícil que los niños, las niñas, los jóvenes puedan avanzar, digamos, allí en, en otro tipo de reflexiones. Sin embargo, encontramos muchas fisuras, pero yo creo que desde este espacio específico de la escuela y la pregunta por cómo enseñamos la historia, la familia es un escenario fundamental que debemos tener en cuenta, que debemos complementar, que debemos traer. ¿Sí? llamar a este tipo de conversaciones no puede estar por fuera. Y eso, insisto, tiene riesgos, o sea, no es no es tan sencillo. digamos Yo aquí lo planteo así de sencillo, pero yo sé, digamos que esto tiene muchos riesgos, porque insisto, en el espacio de la familia puede estar el enemigo la enemiga, pero no solamente en el espacio de la familia, en la escuela misma. En la escuela misma, miren, yo pienso en mmm, algunas experiencias aquí en las que se han trabajado en la escuela... Eh, derechos de las personas gays, lesbianas, transgénero, eh, donde la escuela misma se opone a esto, incluso que ha llevado bajo la ideología de género a muchas discusiones, y bueno, estoy yendo para otro lado, pero lo que quiero decir es que muchas de estas discusiones llevadas a la escuela también se vuelven un riesgo para los niños y para las niñas, y no podemos perder eso de vista, ¿sí?, eh, muchos de los debates en términos raciales en la escuela se vuelven un problema porque la misma maestra es racista o el mismo maestro, ¿sí? entonces se vuelve un espacio de vulneración para mayor Sí, Que replica estos daños históricos en los niños y en las niñas. Entonces es un trabajo que implica mucho cuidado, que implica, pues yo di ahorita algunos elementos generales y que allí yo creo que efectivamente tanto la familia como la escuela misma y otros, digamos, ambientes que estén alrededor son importantes, pero pues... Hay que mirar dónde está la alianza, dónde y no, y tratar de buscar las estrategias pedagógicas para esos diálogos difíciles también que tenemos. Pienso en, en el trabajo, por ejemplo, sobre eh, los derechos de las niñas y los y los niños, eh, sobre cuando a los niños y a las niñas les decimos no está bien que te toque tu cuerpo un adulto, que si sí, digamos poniéndolo así en términos más si se quiere, sencillos, pero el maestro está acusado dentro de la misma escuela de ser un abusador, y esto no sale jamás de allí, ¿sí? entonces ahí estamos enfrentados a diálogos difíciles, si en la familia también representa un lugar de violencia para los niños y para las niñas, pues esto no es tan sencillo, yo creo que allí los maestros y las maestras, por lo menos en Colombia, han avanzado en estrategias pedagógicas muy importantes para incorporar la comunidad, para incorporar la familia, o sea, para hacer la escuela de la escuela una comunidad, no estoy hablando de todo el país, no estoy hablando de todas las escuelas, pero conozco referentes de maestros y maestras, incluso en, en zonas bien complejas que han hecho de la escuela un espacio de comunidad en los que el diálogo entra, la familia, entra digamos distintos actores que están en el, en el, en el territorio, si se quiere. Eh, y bueno, creo que nos queda una pregunta eh, y es como lidiar con la miopía de la comunidad blanca o blanqueada que insiste en minimizar los movimientos de los oprimidos bueno, esta pregunta yo creo que por estos días eh, por lo menos en, en el caso de Colombia eh, ha circulado, han circulado bastante información al respecto eh, y no solo por estos días, ¿sí? eh, insisto, esto es de hace muchísimo tiempo pero yo creo que allí volviendo a lo que estamos hablando y para no meterme digamos en, en conversaciones que yo creo que requieren de otro tipo también como de diálogos yo creo que allí hay un papel fundamental insisto en traer la historia eh, hasta donde se pueda también, digamos, contarla narrarla, debatirla tensionarla, pero insisto en lo que dije al inicio, esto es un campo de disputa, sí Y si hay personas blancas, blanqueadas, que no quieren hacerse cargo, es porque hacerse cargo implica un movimiento, implica un desacomodamiento. Y quien quiere desacomodarse, como ya lo han dicho muchas hermanas, quien quiere desacomodarse cuando se está cómodo en un lugar. ¿Sí? quien quiere que le digan no? Ese, ese es un elemento que es muy importante. Entonces, así como en la escuela y con las familias tenemos diálogos difíciles, pues también... Tenemos diálogos muy complicados, diálogos muy difíciles con personas que no quieren reconocer ¿sí? los lugares históricos que han ocupado, porque reconocerlos, si leemos la historia como un componente vivo sí, de nuestra socialización humana, implica no solo verla, sino movernos. ¿sí? Entonces, no están llamados, no están llamadas a comprender, a leer, a escuchar, a interpretar están llamados, estamos llamados a movernos, a desacomodarnos y eso no es una discusión sencilla, entonces creo que justamente ahí es donde está si se quiere un campo de disputa, un campo de tensión, que es histórica que es política y al que les tenemos que seguir dando pues todos los debates y los elementos digamos necesarios para intentar eh, salir de los lugares en los que estamos ayer alguien me decía para cerrar, pues para ir cerrando, creo. Ayer alguien me decía que porque había incluido la palabra futuro en esta, en esta conversación y yo le decía, pues porque de algo tenemos que aferrarnos, porque si pensamos que no hay posibilidad de salir de los dolores que hemos vivido históricos, de los dolores que estamos viviendo, ¿sí? si pensamos que la historia solo es un relato muerto al que yo voy, leo, accedo, escribo, pero que no tiene ninguna posibilidad de transformación en el presente y para construir ese futuro inmediato, pues para mí no tiene ningún sentido. Sí, Para mí no tiene ningún sentido. Por eso pensarnos el tiempo de una manera, si se quiere, circular, bueno, más que circular, espiral, pensarnos esos pasados, presentes, futuros de una manera espiral, pero además pensarlo desde la posibilidad de transformación. O sea, no la historia muerta, sino, insisto, una historia viva, y pues es la posibilidad también, por lo menos para mí, de aferrarnos a la idea de que en algún momento vamos a contar un relato distinto de lo que vivimos, creo que ah por aquí llegó otra, otra reflexión, otra pregunta de Fabricio, pensé que ya tenía que ir cerrando, pero bueno, ustedes me dicen eh, muchas gracias a usted Fabricio espero que se haya entendido, porque sé que a veces hablamos muy rápido eh, me dice Fabricio que si puedo hablar un ratito de la política de restitución de tierras que cómo Colombia ha avanzado en este sentido y cuáles son las principales dificultades que esta política ha enfrentado mira Fabricio yo no soy una experta en, en el tema de restitución de tierras en Colombia y, y me parece irrespetuoso eh, hablar sobre algo que, que, no, que no ha sido digamos el campo de estudio, de análisis, pero hay unas vivencias concretas sobre las cuales yo le podría responder un, un par de cosas y es en Colombia eh, uno de los vectores principales mmm, para, el, para que hayamos vivido este conflicto para que estemos viviendo este conflicto que estamos viviendo tiene que ver justamente con la Tierra y tiene que ver con... Eh, la concentración de la tierra, de las riquezas, del conocimiento en manos de unas élites que es del siglo XIX, como en muchos otros países de América Latina, pues están allí. sí Entonces, este es un proceso difícil, ese es un proceso que ha desatado un conflicto en Colombia, que ha desatado muchos, muchas tensiones en Colombia eh, y que hoy sigue siendo motor del conflicto, porque así como ahorita hablábamos de quien no quiere renunciar a los privilegios digamos, eh, que otorga la blanquitud, pues aquí también tendríamos que hablar de que hay quienes no quieren renunciar a los privilegios, digamos, históricos que han tenido a partir de la acumulación de tierra, de riquezas y de conocimientos. Y eso es un factor fundamental, digamos, en el en el conflicto armado colombiano, que hay quienes lo han estudiado, digamos, con mucha, con mucha profundidad, y que hoy sigue siendo el motor que le cuesta la vida, digamos lo que lo que activa muchos de los asesinatos eh, de las personas indígenas, negras, afrodescendientes, campesinos, sí, campesinas mestizas en este país que siguen siendo hoy asesinados por defender su tierra y más que su tierra su territorio, porque allí hay una noción distinta, por defender el sentido de la vida que hay, digamos en el en el territorio por no ser despojado en un país que sigue, digamos, despojando eh, a millones de, de campesinos y de campesinas. Entonces este es un tema, insisto, Fabricio, sobre el que yo no, no, no puedo, digamos, hablar a profundidad, pero por mi experiencia, por lo que he vivido, pues puedo, digamos, compartir estos elementos y decir que sigue siendo uno de los motores principales del conflicto armado en Colombia y que le sigue costando la vida a muchos líderes y lideresas que hoy defienden su derecho al territorio. Bueno, creo que con esto ya cerramos, me están diciendo, perfecto. Pues muchas gracias a quienes se conectaron. Eh, de nuevo, muchas gracias eh. Historia en cuarentena, por invitarme a esta conversación. Espero eh, pues que podamos seguir conversando más adelante. Eh, y bueno, aquí quedan muchos elementos que son enunciaciones, que tendríamos cada uno que profundizarlo, pero de nuevo reiterar que cada día es más importante que la historia deje de ser un relato empolvado, e eh, que se convierta em nossa possibilidade de pensar neste presente e em no que estamos construindo no futuro mais imediato. Então muchísimas gracias e pues, já nos estaremos falando
0: Você acabou de ouvir o podcast do Story em Quarentena, projeto organizado por Paulo César Gomes, Melanie Tuioá, Carlos Trinidad, Lucas Pedretti e eu, Natália Gurelos. Música de Sanóbriga. Obrigada por compartilhar este tempo conosco e até a próxima.